سلام شنوندگان خوب رادیو رنگین کمان و برنامه ماکیاتو امروز هم من آرتین همراه علی رضا و آرشام عزیز کنارتون هستیم تا به ادامه صحبت در مورد اسپانسری بپردازیم سلام منم هنوز علی رضا هستم در خدمتتون با رادیو رنگین کمان در کنار آرشام پارسی ولی امروز به غیر از اینکه آرشام در رابطه با بنیاد مرجان برامون صحبت داد شما خیلی سوال کردین خیلی سوالای زیادی رو پرسیدین و ما میخوام به تعداد زیادی از سوالای مشترکی که از ما پرسیده شده جواب بدیم آرشام جون سلام خیلی خوش اومدی به برنامه خودت و ما سلام میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز علیرضا آرتین و تک تک شنوندگان عزیز هر جای دنیا که هستند این سوالات از همین الان میدونم چه سوالاتی هست احتمالاً چون در چندین سال دارم اونا رو جواب میدم ولی خب من همیشه خوشحال میشم که بتونم جواب سوالات آدمان بدم و نگرانیاشون رو کمتر کنم سلام آرشام جان خیلی خوشحالم که دوباره کنار ما هستی راستشو بگم آرشام یه سری سوالم برای خودم پیش اومده که احتمالا باز هم تکراریه برای تو ولی من اون آرام میخوام بپرسم اشکال نداره من کلا سوال و جواب بیشتر دوست دارم من خیلی وقتا جایی که مثلا میرم برای سخنرانی و این چیزها در میکنم تو ده دقیقه مثلا به من میگن یک ساعت وقت طرف بزنم ده دقیقه اول یه توضیحی میدم کلی بعد میگم بپرسید من جواب میدم چون پرسش و پاسخ بحث بیشتر گرم خواهد بود یه طرف نیست راحت باشید هر چی سوال دارید بپرسید و سوال اول من میپرسم که خیلی زیاد پرسیده شده چقدر زمان میبره تا پروسه ما انجام بشه این سوال رو باید از فالگیرا بپرسید به خاطری که این آینده نگری هست که چقدر طول میکشه که این کار انجام بشه ما نمیتونیم آینده نگری کنیم ولی جوابی که من میتونم بدم این هست که از زمانی که ما در بنیاد مرجان مدارک مورد نیاز رو هم از فرم ها و پول و غیره و این چیزها رو بگیریم زیر یک ماه طول میکشه که همکاران من همه چیزها رو آماده بکنن و آماده ارسال به اداره مهاجرت بشه و میفرستیم اداره مهاجرت از اون بعدش دیگه دست ما نیست دست پروسه اداره مهاجرت هست که رو سایتش میزنه بعضی وقتا مثلا میزنه 15 ماه طول میکشه یا بعضی وقتا میزنه 20 تو ما 23 ما و این زمان هم متغیر هست ممکنه امروز بزنه 15 ما فردا برن سایت آپدیت بکنن بکننش 50 ما اصلا هیچ چیزی معلوم نیست بستگی داره به خیلی شرایط دیگه ولی به اصطلاح مثلا میگم که میگم بستگی داره یه وقتی یه اتفاقی مثلا بیفته کرونا کرونا یک مثال خیلی ملموس هست دیگه هیچکس نمیدونه کرونا اتفاق میفته دو سال تمام دنیا تعطیل میشه خب این تاثیر گذاشته چون پناهنده ها پس عملا پیش بینی مشخصی نمیشه کرد ولی در گذشته بین 6 ماه تا 1 سال بود الان تقریبا میگن حدود دو سال ممکنه طول بکشه آرشم یه سال دیگه ای که خیلی پرسیده شده بود این بود که این پول رو باید به صورت کلی پرداخت کنن یعنی امکانش هست که به صورت اقساط یا مثلا چند نفر به صورت ماهیانه به عنوان اسپانسر به سازمان شما پرداخت کنن یا نه میفهمم چرا این سوال میپرسم به خاطر که این مسئله مسئله پول برای خیلی خوب مهم هست ولی متاسفانه جوابش منفی هست چرا چون که همیشه برای همه دوستان من اینجوری میگم شما هر وقت این سوالات تو ذهنتون من اول خودتون بذارید جای اداره مهاجرت کانادا ببینید جوابش چی است واقعیت دعوا سر لحاف مولا نصرالدینه همه حرف ها بر سر پول هست یعنی بحث اسپانسر خصوصی این هست که یک سازمان میاد میگه که ما این پول رو داریم و میخوایم این شخص رو اسپانسر کنیم مسئولیتش با ما و ما توی یک سال اول این پول رو پرداخت میکنیم چون 
در حالت عادی دولت اسپانسر میشه و دولت از بودجه شو باید مجلس تصویب کنه غیر وزاره و این پولو میده زمانی که یک گروه خصوصی میان میگن شما دولت نمیخواد پول بده این پولشو ما میدیم پس عملا باید نشون بدن که این پول رو داره حالا یک دلارش کم باشه دولت میگه شما این پول رو ندارید پس اینه که حالا اقساط بدین فلان و فلان نه اینطوریه میتونن پولاشون رو جمع بکنن وقتی کاملش ما باز یک جا دریافت بکنیم و این پول رو داشته باشیم و نمیتونیم ماهیانه از آدم ها بگیریم چون اولا نه نیروی انسانیش داریم نه قدرت به صلاح حساب کتاب مالیش و این چیزها رو داریم که بخوایم هر ماه پول جمع کنیم و عملا کار درستی هم نیست و مسئله این هست که نه چیزیش رو میشه کسر کرد نه تخفیف داره نه نمیدونم فلان اینها به خاطر اینکه این پول پولی هست که بایستی توی یک سال اول بلند به شخص پناهنده پرداخت میشه یه سوال دیگه هم که پرسیده بودن این بود که اگر اونجا کسی رو داشته باشن حالا دوست آشنا فامیل از هزینه اولیه همین پولی که برای اسپانسری باید بدن کسر میشه مثلا هزینه خونه هزینه خورد و خوراک رو اون شخصی که اونجا هست پرداخت کنه مثلا این آدم بره پیش فامیلش پیش دوستش اونجا زندگی کنه و یه مقدار پول کمتری بده همچی چیزی امکان پذیر هست یا نه بله و خیر اولین که باید بگم این مبلغ پول به نظر زیاد میاد در صورتی که اصلا زیاد نیست اگه به تومان بخوای حساب کنی خب خیلی زیاد هست اگه بخوای به روپیه هند حسابش کنی خیلی بیشتر میشه ولی برای هزینه زندگی توی کانادا مبلغ زیادی نیست توی قانون وجود داره که میشه اسپانسر ها میتونن اگر که جایی رو براشون مشخص کنن میتونن یه مقداری از اون هزینه رو کم بکنن ولی ما هیچ وقت این کار نمیکنیم به دو دلیل یک این که هر چیزی رو که شما کسر میکنین نشون دهنده این هست که نقدینگیت کمه و عملا یک پوینت منفی هست یعنی شما اگه بیای بگی من بهش لباس میدم 200 دلار بابت لباس کسر بکنی از اون میگن میگین 200 دلار داره اینجا کم داره پول تو میتونی این 200 دلار رو به خودش بدی خودش بره لباس بخره برای خودش اگه میگی من میخوام بهش خونه میدم بیا طبقه پایین خونه من زندگی کنه مثلا بر فرض مثال 2000 دلارش رو کم بکنم اینو میگه 2000 دلار کم داره 2000 دلار شده شاید شاید دوست نداشته باشه با تو زندگی کنه شاید بخواد بره مستقل زندگی پس اینا همش نشون دهنده یک کسری بودجه و نقدینگی اون اسپانسر هست که تاثیر منفی میذاره. دلیل دوم که ما این کارو نمیکنیم این هست که ما هیچ قدرت کنترلی نداریم. ممکن امروز یه نفر حتی اگه بخوایم این کارم بکنیم ممکن امروز بیام بگیم مثلا آرتین توی کانادا زندگی میکنه گفته من خونه میدم به مثلا علیرضا که وقتی که اومد اونجا ما هم قبول بکنیم بعد یه دفعه یک سال بعد پروندهش اونجا بیاد آرتین علیرضا دعواش شده باشه از آرتین میگه اصلا علیرضا قدمش رو بذار تو خونه من من قدمش رو خرد میکنم. بعد اون موقع ما چیکار کنیم؟ درسته. یعنی این ارتباطات هم عملا تاثیر میذاره و قدرت اجرایی این رو کسر میکنه خب تو سوال مالی هست یه سوال مالی دیگه هم من بپرسم اینکه میپرسن دستمزد بنیاد مرجان و خود آرشان پارسی چقدر هست دستمزد من اگر بخوام دستمزد بگیرم فکر میکنم بالای 50000 دلار باید باشه ولی در حال حاضر دستمزد نمیگیرم امیدوارم یه روزی برسه که بتونم دستمزد هم بگیرم بنیاد مرجان یه سازمان غیر انتفاعی هست و ما بابت کاری که انجام میدیم و عملا سازمان خواهر سازماندگر باشن ما بابت کاری که انجام میدیم دستموز نمیگیریم به خاطر اینکه هرچند که مستحق این کار هستیم ولی دستموز نمیگیریم چرا؟ یک اینکه ساختار سازمانی ما طوری نیست که بخوایم دستموز این چیزها داشته باشیم ولی هزینه هاش رو تأمین میکنیم از اسپانسر یعنی اینکه خب من که شخصا به عنوان آرشان پارسیم خب هزینه دریافت نمیکنم بنیاد مرجان هم بابت کاری که میکنه دستمزدی نمیگیره ولی بنیاد مرجان هزینه هایی که متقبل میشه رو از اون شخصی که تامین کننده هزینه های مالی هست رو هم دریافت میکنه اسپانسر بنیاد مرجان هست ما احتیاج داریم یه نفر تامین کننده هزینه های مالی باشه مثلا اگر ما میخوایم یک مثلا آقای احمد رو اسپانسر بکنیم خود آقای احمد نمیتونه 
هزینه اسپانسریش رو پرداخت بکنه طبق قانون شخص پناهجو نمیتونه هزینه هاش بده ولی خانواده‌اش مثلا میتونه از هر جای دنیا حالا اگه عمش بخواد از فرانسه این پول رو پرداخت بکنه مشکلی نداره ما به عمه ی آقای احمد میگیم که ما توی این مدت برآوردی که مثلا دو سال هست و این چیزا یک سری هزینه داریم هزینه بانکی هست هزینه نمیدونم مالیاتی هست هزینه حسابداری هست هزینه نمیدونم فلان هست یا عالم هزینه هایی که وجود داره در حال حاضر امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم در ماه جون 2022 تقریبا ماه 2011 دلار ما بابت هر پرونده هزینه‌مون هست و به اون هم این که این مبلغ رو هم بایستی تعمیم یعنی اون مبلغایی که ما الان روی سایت داریم که مثلا باز هم امروز 25000 دلار برای یه خانواده یک نفره شامل اون هزینه ها هم هست و عملا من بازم یه ضرب مسئله استفاده میکنم ما پولی از شما نمیگیریم از جیبمون هم نباید پولی بذاریم عملا و میگیم به اون تاکس که تامین کننده هزینه های مالی است میگیم این مبلغ رو هم بایستی تامین بکنیم که ما بتونیم این کار رو اجرا بکنیم پس دستمزد نداریم ولی خب هزینه ها رو هم شاملش خواهد بود که دریافت ولی یه چیز خوبم من وسط بگم آرشم همیشه وقتی صحبت میکنه از آقای اکبر اکبری خیلی صحبت میکنه حالا امروز مثل که احمد احمدی ما همیشه مجبور یه نفر اکبر اکبری مثل که شده احمد احمدی جدید در خواستم زیاد آقای اکبر اکبری مزاحم نشه اینقدر اسپانسر نشه آقای اکبر اکبری حالا من یه سوال دیگه بپرسم که خیلی جالب هست و خیلی زیاد سوال پرسیده شده مثل که شما توی چند هفته گذشته یه همایش داشتین توی شهر دنیزلی ترکیه و شما فرموده بودین که میتونید کسانی که شرط اول این هست که باید قبولی سازمان ملل یا قبولی گوچه داشته باشن ندارن ولی شما اسپانسر میکنید نمیدونم اینو خودتون بازش میکنید توضیح بیشتر بدین چون این سال خیلی زیاد شده من حس میکنم که به غیر از خانواده LGBT خیلی های دیگه این سوالو پرسیدن یعنی این چون از اونجایی که بچهای LGBT جز اقلیت هستن این حجم سوال نمیتونه مخصوص اقلیت جامعه باشه من فکر میکنم عوام جامعه این براشون سوال هست اینو اگه بازش کنی و خیلی پرواضح تر توضیح بدی من فکر میکنم این خیلی قشنگ باشه برای همه شنیدنش یه میدون دلیلش چی هست دلیلش هست که آدم ها اون چیزی رو که بهشون گفته میشه رو معمولا نمیشنون اون چیزی که دوست دارن رو میشنون از خود منم خیلی وقتا سوال میپرسم من توی دنیزلی یک چیزی رو اعلام کردم و آدما میزنگ به منم میزنن میگن شما گفتید که فلان چیز میگم نه من هم چرفی به خدا نزدم من این جمله رو گفتم چیز دیگه ای نگفتم حتما بایستی همون چیزی که تو جلسه قبلم که با هم صحبت میکردیم راجع به شرایط گفتم حتما یه بار قبولی سازمان ملل داشته باشه شخص یا بایستی قبولی در مهاجرت ترکیه داشته باشه یعنی حتما بایستی یک مرجع حقوقی این رو تایید کرده باشه که پناهنده است یعنی پناهجو نباشه پناهنده باشه ولی ما به تازگی حالا تازگی نه نزدیک چندی ماهه یک قراردادی داریم که عملا سالی ده نفر سهمیه به ما دادن که ما بتونیم برای افراد دگر باش فقط و فقط دگر باش در حال حاضر اینجاش رو خط بکشیم زیرش فقط دگر باش <تصفيق> فقط دگر باش در حال حاضر زیر در حال حاضر هم خط بکشیم اونایی که قبولی ندارن رو به عنوان حالا اسپانسرشیپ اگریمنت هولدر یا ساه این رو اسپانسر کنیم و اونهایی که قبولی حتی ندارن رو اگه ما متقاعد باشیم که اینها واقعا دگر باش هستن توی کشورشون مشکل داشتن و مجبور شدن فرار بکنن و ترس موجهی دارن از اینکه به کشورشون برگردن اونها رو میدیم به اداره مهاجرت و اداره مهاجرت تسلیم میکنیم اگر که این پروسه به خوبی پیش رفت بعداً برای غیر دگر باش ها هم میتونیم این کارو انجام بدیم ولی الان فقط دگر باش آرشان جان گفتی که قبولی نداشته باشن هر دو تا قبولی رو اگر نداشته باشن اون ده نفری که گفتین در حال حاضر و فعلا 
میشه یا باید حتما قبولی یکی از این سازمان ها رو داشته باشن نه میگم تفاوت یک چیزی که آرتین جون دست گذاشتی رو دلم آهم در اومد میگه توی فارسی ما به ما یاد یاد دادن یا یا یعنی یا این یا اون وقتی که میگن قبولی سازمان ملل یا اداره مهاجرت یعنی یکیش هم کافیه هر اگه بخوان دو تا شده داشته باشن میگن هم قبولی اداره مهاجرت با درس فارسی هم بدیم دیگه این سوالو باور نمیشه چقدر میپرسن پس اون برای اسپانسری حالت معمولی که مرجان فاندیشن انجام میده این که شما باید پناهنده باشی یا این قبولی یا اون قبولی یا دو تاش فرق نداره باید حداقل یه دونه قبولی داشته باشی برای اینی که دارم میگم سهم 10 نفره هست هیچ کدام یعنی اگر هیچ کدومش هم نداشته باشیم حال اگه یک شرکت داشتی که اون پروسه رو انجام میدادی دیگه مشکل نبود مشکل برای اونایی است که اومدن ترکیه نه یو ان مصاحبهشون کرده نه اداره مهاجرت مصاحبهشون کرده هیچ قبولی ندارن و ما میتونیم این کار رو انجام بدیم مهم نیست چقدر ترکیه رسیدن ممکنه امروز اومده باشه مثلا سه روز بعدش بخواد اقدام بکنیم ما براش روز بعد از ورودش به ترکیه ممکنه مثلا سی سال ترکیه مونده باشه فرقی توی اون زمان نداره وقتی که این ده نفر در سالی که الان ما سهم میدیدن که فقط برای دگر باشن چرا چون میخاطر سازمان ما سازمان دگر باشن هستن ولی تخصص ما راجع به مسائل دگر باشن هست بعدا به ما گفتن که وقتی که این روند جلوتر رفت و اونها متوجه شدن که ما میتونیم و این امکان رو داریم که به صورت سهم اقدام بکنیم میتونیم برای غیر دگر باشن هم اهم از حالا پرونده‌ای باشن مثل مسیحی باشن بهائی باشن فلان این چیزها میتونیم به ما اقدام بکنیم و بعد ما سهمیه جدید تر خواهند داد ولی در حال حاضر میگن که دگر باشان فقط هست و بعدا امیدوار هستیم که در آینده بتونیم برای همه پناهنده های این کار رو انجام بدیم مرسی از توضیحاتت حالا من یه و یه هم دوباره ازت میپرسم حالا اگه قبولی یکی از این سازمان ها رو داشته باشی و ردی اون یکی سازمان رو میشه من جواب بدم یعنی من جای آرشان پارسی میشه من جواب بدم میخوام ببینم من درست فهمیدمش یا نه خب دیگه اگه شما مثلا قبولی سازمان ملل رو داشته باشی ردی گوچ رو داشته باشی خب میتونی اقدام بکنی چون از کلمه یا استفاده شده شما یا یا اولو داری حالا این فقط مستلزم این هست که شما از اداره گوچ ترکیه زمان داشته باشی یعنی دادگاه اولت بیری دادگاه دومت بیری تا روند پروسه پروندت بره جلو درست میگم آشام؟ بله دقیقا نگاه کنم من همونطور که گفتیم بحث بحث شیرین نگارش زبان فارسی است یا اگر که حالا بعضی هستن قبولی یو این دارن اداره مهاجرت اونها رو رد کرده بعضی هستن که قبولی اداره مهاجرت دارن یو ان اونها رو رد کرده یه قبولی اداره مهاجرت دارن مثلا یو ان مصاحبه نشدن خب ولی نگرانی بابت این سوالی که پرسیده میشه این هست که اگر که من اداره مهاجرت منو رد کرده و ممکن هست پرونده دیپورته من شروع بشه منو برگردونن چه اتفاقاتی میفته مشکلی نداره همونطور که علی رضا هم مثال زد میشه اقدام کرد با همون مثلا قبولی یو ان شما میشه اقدام کرد ولی اون گوچ ادارسی که میاد کارا رو انجام میده حالا مصاحبه حبه میکنه باز دوباره میره این دادگاه دادگاه بعدی باز دوباره اعتراض بذارید به دادگاه بعدی باز دوباره نمیدونم روز دادگاه مثلا طرف مریض میشه نمیره دادگاه چهار ماه عقب میفته همینطور زمان میخرن تا این کار اسپانسریشون انجام بشه اسپانسر کردن هیچ تاثیری رو روند قانونی تو ترکیه نمیذاره یعنی دولت ترکیه نمیاد بگه چون الان شما اقدام کرد برای اسپانسری ما دیگه هیچ کاری نمیکنیم اون دو تا روند کاملا جداگون است و میگم بازم حالا جواب سوالات آرتین میدم مهم نیست که یکیش رد شده باشه یکیش قبول مهم این هست که یک مرجع حقوقی این رو به عنوان پناهنده شناخته شده باشه شناخته باشه و این یکی از اون شرایط هستی که و این میتونه اقدام بکنه 
متشکرم آشام جون خانم آقای پناهنده هستن قبولی یو این رو دارن میخوان اقدام کنن با بنیاد مرجان که برسن به کشور کانادا سوالشون این هست که اگر در حین این مسیر بچه دار شدن تکلیف زندگیشون پولی که باید تامین کننده هزینه های مالیشون این سوال هایی که براشون هست و چجوری میتونی جواب بدی بهشون اول مثلا خواهش میکنم مراقب باشن بچه دار نشه خب حالا شاید بالاخره حالا تلاشش گل به ابداد باشن که... وسط پرونده بعد اینکه شرایط زندگی پناهجویی ها اینقدر سخت هست که دیگه بچه و نمیدونم مهاجرت بچه چون خیلی کارا رو هم بدن مشکل خواهد زد چون به تعداد نفرات هزینه برای اسپانسری لازم هست اگر که شخص بیاد مثلا حتی ازدواج هم نکنه حالا بچه که هیچ اگر که شخص یک نفر باشه اقدام بکنه برای اسپانسری و بعدش وسطش بخواد ازدواج بکنه که بعد بیاد بگه حالا ما دو نفر هستیم مدار معاجرت نمیاد بگه که شما الان چون دو نفر هستی پس دوتاتون بیاد و همون پولی که برای یه نفر دادیدم پرونده رو برمیگردونه میگه یا باید پول بیشتری داشته باشید که شما الان اینا دو نفر هستن پرونده رو برمیگردونه به ما میگه یه پول بیشتری دارید یا ندارید پس اون کسی که تامین کننده هزینه چیز هست بایستی هزینه دو نفر و هزینه های دو نفر رو پرداخت بکنه که ما بتونیم بیا میگیم بله ما الان پول دو نفر رو داریم و میتونیم دو نفر رو اسپانسر کنیم اگر هم بچه دار بشه بازم همینطور برمیگردن میگن این خانواده دو نفره الان شدن سه نفر یا این خانواده سه نفر الان شدن چهار نفر شما باید پول اون رو داشته باشید پس نه تنها اون فرزندی که الان به دنیا بیاد حالا بزرگ شدن تو شرایط پناهندگی و ترکیه و این چیزا عملا بر کنار از ظلمی که به اون بچه میشه هزینه هم روی دسته پدر مادرش خواهد گذاشت پس عملا ترجیحا این اتفاق نباید بیفته و اگرم افتاد خب بایستی اون تامین کننده هزینه مالی پول اضافه تر رو پرداخت بکنن که پرونده بتونه ادامه پیدا کن همونطور که گفتم دعوا سر لحاف مولا نصر دینه فقط پول مهم هست برای دولت کانادا که نگرانی دولت کانادا هست که من پولی ندم شما میخوای خصوصی اسپانسرش کنی شما باید بدی من یه وقتی اضافه تر یک دلار هم نباید پرداخت بکنم پس سخت گیری های خودش رو خواهد کرد من فکر میکنم اگر یه مقدار دولت کانادا رو باهوشتر در نظر بگیرن پناهنده ها تمام سوالاشون و تمام مشکلاتشون حل میشه اینکه من ازدواج کردم وسط را اینکه من یهویی بچه دار شدم یهویی اون خانمم اومد زیر کیس خب من شد من حالا اینجوری دارم میگم ولی از این اتفاقا میفته چون آدم ها دارن زندگی میکنن کسی که 7 8 سال توی ترکیه زندگی میکنه پناهنده از پناهجو هست فلان اینها بالاخره دیگه تو 7 8 سال اینکه نمیتونه بشینه تو خونه زندگی میکنه دیگه حالا پارتنر پیدا میکنه ممکنه ازدواج واچ کنه بچه داشه سر کار میره اخراجش میکنن نمیدونم هزار تا اتفاق میافته حرف من اینه که جلو یک سری چیزهایی که درد سر ایجاد میکنه رو بایستی گرفت مثلا اگر که شما میدونی که بری ماشین رنت کنی بری تو خیابون ممکن تصادف کنی یا آدمو بکشی بهتر که رانندگی نکنی بار وسط نقلیه بری اون برون بر اتفاق نمیافته اون رانندگی ممکنه بعد خسارت بیشتری ایجاد بکنه اینم هم همینه اگه کسی ازدواج کرد اینا تلاش کنه که حالا بچه دار نشه به خاطر که شرایط پناهندگیش سخت‌تر خواهد کرد وقتی که حالا خانواده ای تو ترکیه ندارن نمیدونم فلانه پول نداره سر کار میده حالا یه بچه مراقبت از اون بچه هم اولاً مشکلات خاصی خودش داره ولی خب اگه اتفاق افتاد که دیگه افتاد یه سال پرسپ اسپانسری یه نوزاد از نظر هزینه های مالی با یه بچه مثلا 10 15 ساله فرقی داره یا مثلا هزینه ها همون هزینه هاست نه هزینه همونه هزینه همون هست از زمان ورودشون اگه از 22 سال بالاتر باشن اونا کلا خب یه خانواده یه نفره خواهم بود اگر 
که در زن یعنی ما معمولا میگیم بالای 18 سال بایستی یه پرونده دیگه داشته باشه چون اگر دو سالم نه معمولا بالای ببخشید بالای 20 سال حساب میکنه یعنی اگر که دو سالم طول بکشه بخوام بیا اینا 22 سالشون خواهد بود و پرونده زمانی که میخوام برن سفارت و بیان اینجا اینا اون مزدبرشون پول اضافه تر میخوام ولی فرضاً اگه حالا 6 ماهش باشه یا 13 سالش باشه عملا توی اون هزینه فرق نداره خانواده سه نفر است البته یه چیزی هم بهت بگم آرتین جناب بچهای کوچیک هزینه‌شون خیلی بیشتر از اون بچه 15 سال است دقیقاً ولی خب معمولا یعنی من اینجوری دیدم که میخوام مثلا یه جایی ببرم بچه رو نصف قیمت حساب میشه اینو پرسیدم که برای چون برای خودم سوال شد برای کسی دیگه هم اگه سوال شده باشه جواب سوالش اینجا گرفته باشه آره ولی خب کلا اینو در نظر بگیرید توی حالا خیلی کشورها حتی فکر می‌کنم ترکیه هم همینطور باشه لباس نوزاد گران‌تر از لباس آدم بزرگ است مثلا تخت نوزاد گران‌تر از تخت آدم بزرگ است چون بخاطر اینکه این کلا هزینه بچه زیاده سال بعدی آشام جون از مجموعه سالایی که از ما پرسیده شده من به این نتیجه میرسم که این سوال از شما بپرسم که الان میخوان اقدام کنن از کجا شروع باید بکنن خب من پروسر اینجوری میگم اول اینکه سایت رو باید بخونن حتما چون مدام همه چیز در حال تغییر هست قیمت ها تغییر میکنه فرم های مورد نیاز ممکنه تغییر بکنه نمیدونم مدارکی که ما لازم داریم تغییر کنه سایت چک کنن ببینن شرایطشو دارن هم... اگه که شرایطشو دارن قبولی دارن و کسی رو دارن که پول رو تعمیم میکنه میتونن حالا سوال برشون پیش میاد میتونن وقت مشاوره بگیرن سوالاتشون سر ساعت بپرسن پاسخ بگیرن بعد که تموم شد بعد فرم هاشون رو کامل تکمیل بکنن به زبان انگلیسی و بعد ایمیل بکنن برای بنیاد مرجان همکارم جاله اونها رو چک خواهد کرد اگه همشون درست باشه این چیزا بعدن یه قرار میذارن با من که من باهاشون حالا یه تلفنی یا روی زوم صحبت میکنم چک میکنم ببینم آیا واقعا واجد شرایط این همه چیز هستن و بعد به اسپانسرشون به اون تامین کننده هزینه اسپانسریشون بیان که پول رو واریز بکنن یعنی عملا اوکی رو من میدم که این ما میتونیم انجام بدیم بگید پول رو واریز کن و وقتی که پول واریز شد بعد مدارک ها تکمیل میشه باز دوباره بررسی میشه اشتباهاتش از بین میره مرتفع میکنن امضا میکنن مدارک های بانکی باز میشه مدارک های بانک هم که آماده شد همه پکیج آماده میشه درست میشه و ما میفرستیم در مهاجرت آشام جون گفتی فرم یه سوالی که خیلی باز پرسیده شده یعنی که خیلی یکی چند نفر دارن اقدام میکنن به بنیاد مرجان میگن فرم ها رو نمیتونیم دانلود کنیم اون چی آه. هست اون جریان مشکل دانلود فرم چی هست مشکل دانلود فرم از فرم نیست از سیستم اون افراد هست این فرم ها فرم های سیکیور شده است یعنی فرم هایی هست که به اصطلاح امنیتش تامین شده یعنی نمیشه راحت اونها رو خودش بارکد درست میکنه نمیدونم فرم های خاصی هستن فرم معمولی پی دی اف نیست اولا که از روی موبایل اینها که باز نمیشه حتما باید از روی کامپیوتر باشه حتما با نرم افزار ادوبی داشته باشن ادوبی ریدر داشته باشن و اینها باید تو نرم افزار ادوبی ریدر باز بشه ما اینا رو رو سایتمون هم نوشتیم هر کسی که میره رو سایت ما و میخواد اون فرم ها رو دانلود بکنه بالاش تقریبا 7 تا جمله نوشته شده راجع به همین چیزا ولی متاسفانه نمیخونن سری میان پایین میبینن نمیتونن بازش کنن بعد هم میخوام بگم که این فرم ها مشکل داره یعنی وقتی که فرم رو دانلود کردی روش دوبار کلیک کنیم به صورت دیفالت توی براوزر شما باز میکنه روی اینترنت اکسپلوررتون یا گوگل کرومتون یا هر براوزر دیگه اون رو باز میکنه این خونده نمیشه اون جستجوگر اون صفحه جستجوگر شما اون فرم رو نمیتونه باز کنه بایستی برید توی اون نرم افزار همون ادوبی و بزنید فایل اوپن اون فایل رو باز کنید اونجا باز خواهد شد یا اینکه دکمه سمت راست ماوستون رو روش بزنید بزنید اوپن ویت ادوبی رو انتخاب بکنید در درس فارسی رو دادین در درس کامپیوتر هم میدم ها دیگه حالا ریاضی هم دادیم ریاضی هم میدیم برای حال مسائل مالی هم ریاضی هم بحث ان شاء الله هم فارغ التحصیل شن دیپلم بگیرم 
<تصفيق> بله پس فرم ها باید توی اون نرم افزار باز بشه نه توی نرم افزار هم سال بعدی من اینه که بعد از اینکه فرم ها فرستاده شد اداره مهاجرت چه پروسی این فرم ها یا اداره مهاجرت با این پناهنده میگذرونه یه توضیح راجع به این میدیم مثلا چه مراحلی باید بگذره تا زمانی که این پناهنده بتونه پرواز کنه و برسه به کشور کانادا زمانی که ما فایل رو میفرستیم به اداره مهاجرت همین بسترون پکیج اسپانسری رو میفرستیم همون موقع برای ما یه ایمیل تاییدیه میاد همون روز عملا تاریخ دریافت پرونده برای اداره مهاجرت میشه در گذشته ظرف سی روز به سلام شماره پروندهشون کیس نمبرشون این هم میمد الان تغییر کرده یعنی همون موقع تو ایمیلی که میاد مینویسه که در مدت چقدر عملا با شما شما پرونده شما ساخته میشه الان در حال حاضری که امروز که دارم با شما صحبت میکنم 8 ماه 8 ماه طول میکشه تا اینها جی نمبرشون صادر بشه و ایمیل میشه برای ما بعد که شماره پرونده درست شد بسیار منتظر میمونن که به یک افسر در مهاجرت داده بشه که پرونده بررسی بشه ممکنه چندین ماه طول بکشه تا اون افسر پرونده این پرونده رو بررسی بکنه و بگه که آیا واجد شرایط اسپانسری هستید پول کافی دارید همه مدارکاتون درسته نمیدونم اینش کم نیست اوناش درسته قبول یا اینکه مثلا فلان چیزی که پرونده رو برمیگردونه و اگه پرونده رو برگردونن که ما باتون اصطلاحات رو تکمیل کنیم از اول بفرستیم و اون پروسه از اول شروع میشه اگرم که پرونده رو قبول کردن میفرستن سفارت آنکارا که مصاحبه بشن و بعد منتظر بمونن سفارت آنکارا خبر میده برای مدیکال و مصاحبه برای پرمنت رزیدنتی اقامت دائم بعد از اینکه مصاحبهشون تموم شد مدیکال میشن به اصطلاح پزشکی انجام میشه و بعد از همون روز هم بک‌گراند چکشون یا چک امنیتیشون شروع میشه و زمانی که جواب آزمایش سایت پزشکی و چک های امنیتی همش اومد اونجا به اصطلاح توی سایتشون به اصطلاح میشه دیسیژن مید تصمیم گرفته شد پرونده تکمیل شد ویزاشون صادر میشه سفارت تاریخ رو میفرسته برای سازمان IOM و اونها بلیط رو مشخص میکنن طبق اون تاریخی که تعیین کردن براشون و بعد پرواز میکنه و شخص میاد بسیار عالی من بعضی وقتا توی فرودگاه من قبلا که خودم میرفتم الان همکارم محمد میره بودن بچه‌هایی که از اونور گیت تا بخوام بیان اینور 6 ساعت طول کشید پرواز شلوغ بود نمیدونم با سنگوش نگاری میکردن عکس اون قبول نبود بود بود دوباره عکس میگرفتن ازش نمیدونم فلان و وقتی اومد بیرون من بهش گفتم نمیدونم نکن از اونور شیشه تا اینور شیشه 6 ساعت طول کشید تا تو اومدی دیگه وای بال از اون سر دنیا تا این سر دنیا این رو هم بایستی در نظر بگیرید چون همیشه کاغذ بازی زیاد زمان میبره آرشان جان خیلی وقتا سوال که میشه بعضیا میگن کیس نامبر بعضیا میگن جی نامبر تفاوت این دو تا چیه هر کسی هر چیزی میتونه بهش بگه مثلا کیس نامبر یعنی شماره پروندهتون فایل نامبر یعنی همون شماره پروندهتون این چیزی که الان منم خودم از وقت استفاده میکنم مثلا جی نامبر میگن به خاطری که اون شماره پرونده در حال حاضر با جی شروع میشه زمانی که من خودم پناهنده بودم سال 2006 رفتم سفارت پرونده ما با بی شروع میشد بهش موقع میگفتن بی نامبر خب اینا وقتی که مثلا از بی شروع شده مثلا عدد هشت رقمی هست وقتی که دیگه تمام میشه میشه مثلا بی نه 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 اینا بعد تمام که میشه دیگه نمیارن تا زواشون میشه مثلا سی سف 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 یک اینا همین الان داره با جی شروع میشه الان چند سال گذشته و وقتی که جی تمام بشه احتمالاً بعد میشه اچ نامبر و اینکه اصطلاح شده جی نامبر به خاطر اینکه به خاطر همینه ولی اصلش هم فایل نامبر هست دیگه یا اینکه کیس نامبر دونم فر پرسیدن 
از گفتن که ما از شهر دنیزلی هستیم از شهر پرپناهنده دنیزلی هستن میگن که ما نمیدونیم الان تو این چیزی که تو سایتمون زده به معنی قبولی هست یا به معنی قبولی نیست یکی نوشته که برای من توی پروندم نوشته پرونده باز است یه نفر دیگه نوشته نیازی به نتیجه مصاحبه نیست اینا به چه معنی هست و آیا اینا میگن مصاحبه سازمان ملل هم شدن آیا اینا به معنی قبولیشون هست راجب سایت یو ان درسته بله اونا که قبرگی قبولی دارن که خب نیازی به سایت یو ان نداره برگه قبولی دارن این سوال فکر میکنم کسانی پرسیدن که برگه قبولی دستشون نیست و بله. میخوان بدونن که آیا قبول هستن یا نیستن در درست. گذشته ما میتونستیم از یو ام بخوایم که کپی برگه قبولشون رو به ما بدیم ولی الان نزدیک به فکر کنم 5 6 ماه دیگه یو این اجازه رو هم حتی نداره که از طرف دولت ترکیه که اون برگه هایی که قبلا صادر شده رو هم حتی ارائه بکنه ولی میتونه یو ان به سفارت کانادا تایید کنه که آیا اینها قبول شدن از نظر ما یا نه برای این کار ما بایستی مطمئن باشیم که اون شخص قبول شده یعنی برگه قبولیش اگه نداشته باشه روی وبسایت یو ان زده باشه ریکگنایزد سیشالا فارسیش رو نوشته قبولی در مصاحبه اول یا همچین چیزی یعنی زده باشه قبولی و اون رو میتونیم بعدا بفرستیم زمانی که ما این پرونده رو میفرستیم عملا اداره مهاجرت برای که مطمئن بشه که این شخص قبول شده از سفارت کانادا در آن کارا میخواد که تایید بکنه سفارت به یو تماس میگیره میگه آیا آقای اکبر اکبری قبول شده یا نه اونها میگن بله اگر که آقای اکبر اکبری بیاد بگه من قبول شدم من قبولی دارم فلانه ولی روش اینجا نزده ریکگنایز اینجا زده پرونده باز از فلان و فلان ما عملا در نهایتش میگیم که اوکی با شما برای شما اقدام میکنیم ولی یه نامه ازش میگیریم که اگه قبول نشده باشی اگه فکر میکنی قبول شدی ولی قبولی نداشته باشی پروندت عملا قبول نخواهد شد رد خواهد شد اون هزینه ها و این چیزا یالم هزینه ها تو از دست خواهی داد و بعد وقتی که برسه به اونجا و سفارت بپرسه و یوان بگه نه آقای اکبر اکبری قبول نشده پرونده رو رد خواهند کرد چون عملا این واجد شرایط اولیه نبوده اگه پرونده شما تو قسمت کشوری باشه داله بر این که شما قبول شدید نیست چون زمانی که یو این و اداره مهاجرت پرونده ها رو به صلاح تغییر دادن یو این فقط کار کشوری انجام میده اسکان مجدد برای یو این تمام پناهنده تو قسمت بخش کشوری است زمانی واجد شرایط کشوری میشن که قبول اداره مهاجرت بگیرن یعنی این که اگه برای یه نفر زده باشه که پرونده در بخش کشوری هست داله بر این نیست که مشخص پناهنده است حتما باید مطمئن باشن که مصاحبه شدن و قبول شدن بعضی هم هستن اصلا نرفتن توی یو این اداره مهاجرت ثبت نام کردن ولی تو سایت یو این مثلا پرونده داشتن نوشته نمیدونم نیازی به مصاحبه نیست یعنی این که ما مصاحبهشو نکردیم پس قبولی هم بهشون ندادیم بسیار هم عالی ممنون البته من اینجا یه شوخی بکنم ته حرف شما من فکر می‌کنم توی سالایی که شما داره کار می‌کنی اکبر آقا دیگه سیتیزن کانادا شده باشن اکبر آقا تفرگ استیناف می‌خوره همیشه همه بلاها سر اکبر آقا میاد دلیلی که من اینجا استفاده می‌کنم این هست که توی نمیدونم واقعا همیشه حالا اکبر اکبری احمد احمدی اینجا چیزایی میگم که واضح باشه که معلوم باشه که واقعا این اسم علکی هست به خاطر چی بخاطر من خیلی چیزها دیدم از آدم‌هایی که می‌شنون بخاطر اول حرفم گفتم گفتم آدم اون چیزی که دوست دارن میشنون اگر که یه چیزی باشه میگه ای وای من فلانی رو میشناسم آرشم راجب تو حرف زد گفت فرمانده فلان شده اگر اجازه بدیم ما راههای ارتباطی رو برای شنوندگان و بینندگانمون پخش کنیم و برگردیم من یه سوال ازت دارم آرشم جان حتما هست شما میتونید با شناسه @sign رادیو رنگین کمان در تلگرام یا از طریق واتساپ و وایبر هم میتونید با ما تماس بگیریم به شماره تماس 2044 7725 891 600 یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالت متحده تلفن کنید با شماره 201 818 649 
یا از طریق اسکایپ ما رادیو دات رنگین کمان یا صدای خودتون رو زب کنید و به ایمیل ما رادیو رنگین کمان ادسان جیمیل دات کام بفرستین هشتگمونم که حتما یادتون هست هشتگ ما رنگین کمانیم همشم به هم چسبیده باشم من یه سوالی دارم برای کسایی که وارد تورانتو میشن بنیاد مرجان به عنوان اسپانسرشون هست بنیاد مرجان به عنوان اسپانسر در بد به ورود این افراد چه کارهایی رو براشون انجام بوده؟ عملا ما کار زیادی نباید انجام بدیم ولی تازگی ها یک سری کارهای اضافه کردیم برای که حالا بشه کمک بکنیم به آدم ها بتونن این ذره از این استرس و شرایط سختشون کمتر بشه اون یکی از همکاران ما میاد فرودگاه جلوشو ما چک هایی رو که با 12 تا چک میونه بدیم برای یک سال اول خیلی ها معمولا ماه به منتها دولت ماه به ماه چک کارو پرداخت میکنه ما همون اول 12 تا چک رو به اونها میدیم که مال ماه های آینده است که بتونن هر ماه سر ماه بزنن به حسابشون براشون به اصطلاح یه وقت گذاشته میشه که با یکی از همکارای دیگه من توی از گروه بستلا اسکان مجدد برشون وقت میذاره که اون کمکشون کنه که مثلا کارت ملیشون بستلا یا همون سوشال انشورنس نمبرشون حساب بانکیشون کارت بهداشتشون اینها رو اقدام میکنن که توی همون یک روز همین کارتاشون رو میگیرن و بعد دیگه باید برن دنبال زندگی خودشون عملا بایستی از قبلش البته هماهنگ داشته باشن کسی باشه از فرودگاه اونها رو ببره اگه نداشته باشن همکار من براشون تاکسی میگیره میگه بیاد برید حالا اون جایی که باید برید باید هماهنگ کرده باشن که کجا میخوان برن اونها بمونن خونه دوستی آشنایی و با دنبال خونه بگردن و توی حالا مدارکایی که شب اولام توی فرودگاه داده میشه نامه هست که تایید میکنیم که اینها چقدر درآمد دارن که اگه بخوام برای خونه و این چیزا و بقیه فرم ها و کاغذبازیایی که باید انجام بشن همرا همون شب اول بهشون خواهیم داد و توی این مدتی هم که توی مدت یک سال هم اگر که هر وقت سوالی داشتن چیزی داشتن میتونن با ما تماس بگیرن اگه ما کمکی از دستمون بر بیاد دریغ نخواهیم کرد اگرم کسی دوست داشته باشه ما همه کسایی که اسپانسر می‌کنیم میان تورنتو دوست داشته باشه یه شهر دیگه بره باز هم مشکل نداره از هم فردای اون روز میتونه هر شهری که خواست بره متشکرم از توضیحات خوبه آشام جون خانم آقای پرسیدن که باز هم از شهر دنیزلی با هم دیگه وارد ترکیه میشن اداره یه گوچه ترکیه مصاحبه میکنه آقا را قبولی میده و خانم هنوز مصاحبه نمیکنه تکلیف این پرونده هایی که اینجوری بالانس نیست چی میشه یکی قبولی داره یکی قبولی نداره اگر که اینها از توی ایران مثلا ازدواج کرده باشن و اومده باشن که معمولا با همدیگه مصاحبه میشن ولی خب بعضی مواقع اگر که تو ترکیه آشنا شده باشن ممکنه اتفاقات بیشتر بیفته که یکیشون مصاحبه بشه یکیشون نشه ولی در کل کسانی که ازدواج کردن و ازدواج اونها معمولا در ماجرا نگم کنیم که باید بیش از یک سال باشه چرا به خاطر که اینجور نباشه که شما بیرین امروز ازدواج بکنیم فردا بخوای بری درخواست به اسپانسری بدی بگیم ما الان همسر هستیم و هم دیگه سو استفاده نشه یه نفرشون قبولی داشته باشه باز هم میتونن اون نفر دوم رو به عنوان همسر این فرد یا حتی فرزند مثلا این فرد اگه فرزند هم داشته باشه عنوان یک خانواده قبول می‌کنه مهم همین هست که اون رأس پرونده عملا قبولی داشته باشه یعنی نمیان خانواده ها رو جدا کنن قانونی که وجود داره این هست که خانواده نمیشه جدا حتی برای اسپانسر اگه همشون هم قبول داشته باشن شما نمیتونی بگی من مثلا بچه‌مو میفرستم خودم نمیاد یا زنمو میفرستم شوهرم نمیاد میگه یا همشون یا هیچ کدومشون همونطوری که اونجا اینها رو جدا نمیکنن اینجا هم اونها رو جدا نمیکنن میاد بگه یکیتون قبولی ندارید فقط یکیتون بیاید ولی میگم که شرطش این هست که اینها ازدواجشون عملا واقعی باشه و قبل از اون باشه و اینجور نباشه که مثلا الان شما بگین من این همسرم هست ما مثلا یه ماه پیش دو ماه پیش با هم ازدواج کردیم الان این قبولی نداره این قبول نخواهد بود چرا به خاطر که احتمال اینکه اون ازدواج سوری باشه به شدت بالاست 
ممکن هم نباشه ولی فرض رو برای میزنن که این ممکن سوری باشه میگن صبر کنید اگه یک سال از ازدواجتون گذشت همچنان با هم بودید و این هم میتونید به عنوان خانواده اقدام کنید درست بسیار هم عالی یه سوالی که پرسیدن اینه که من میتونم خودم برم به صورت اسپانسری با بنیاد مرجان به کانادا و بعد از اینکه من رسیدم اقدام کنم که برادرم رو هم ببرم بله من همیشه جوابی که به این یه زمان مسئله است میگن موش تو سراخ نمیرفت جارو به دامش میبست به صرف این که کسی تو کانادا زندگی بکنه این کپنی نیست که نمیدونم میگن که شما چون جزن میکنی سه تا کپنه رو بگه سه نفر میتونی بیاری که بگه حالا میخوام برادرم بیارم و عممو بیارم و دایمو بیارم که هر کسی که میخواد بیاد کنه باید اون شرایطش رو داشته باشه یعنی اینجوری نیست که شما بیای بگی من مثلا چون اینجا زندگی میکنم میخوام حتی پدر مادرم هم بیارم نه شما باید میتونی درخواست ویزا بدن پدر مادرت و بگن ما بچم اونجاست ممکن بهشون ویزا بدن ممکن بهشون ویزا ندن این حقیه اون فردی که تو کانادا زندگی میکنه نیست که یه نفر بیاره ولی من خیلی یاد دیدم تو ترکیه مثلا میگه آره من میرم تو رو هم میارم نه تو نمیتونی کسی دیگر رو بیاری من همیشه جواب این سال برعکسش میدم میگم ما شهروند ایران هستیم شما تصور کن با یه نفر آلمانی آشنا شدی میخوای باهاش مثلا ازدواج کنی آیا مثلا همینجوری که نشستی زنگ بزنید دولت ایران وزارت خارجه بگی که این دوست پسر من یا دوست دختر من از آلمان بهش ویزا بده میگن چشم حتما بفرما شما چون الان آشنا شدی حتما باید بده قامت ایران بگیره نه میگه بود کار پروسش انجام بده شاید واجد شاید باشه میاد واجد شاید باشه منظر میخوام نمیاد اینم هم همینطوره پس عملا به خاطر همین هم هست که میگن که خانواده ها رو نمیشه جدا کرد میگه یکی یکیمون بره بقیه رو بیاره نمیشه میگه یا همتون با هم یا هیچ کدوم مخصوصا حالا برای مثلا برادرم رو بیارم خواهرم بیارم اون که اونها اصلا جزئی خانواده به عنوان معنای خانواده هستن ولی خانواده های مهاجرتی جزو نیستن دیگه خانواده مهاجرتی همسر فرزند هست دیگه برادر جز خانواده مهاجرتی نیست دیگه این سوال هم خیلی هم پرسن. من خودم هم یه سوالی از خودم بپرسم من من و خواهرم و برادرم و مامانم مثلا اینجا هستیم اون یه خانواده هستیم نه بله همتون از نظر خانواده تعریف اجتماعیش یه خانواده هستید پسرم مامانت هم خانواده شما میتونه باشه ولی از نظر اداره مهاجرت اگر که شما پدر باشی همسر داشته باشی فرزند داشته باشی فرزندت هم زیر 22 سال باشه یه خانواده سه نفره میشناسن ولی اگه یکی از فرزندات بالای 22 سال باشه اون فرزند خانواده یک نفر است بسیار هم عالی دو تا سوال میپرسم که ولی مربوط به هم هست خانم آقای بچه دار شدن اقدام دارن میکنن با بنیاد مرجان بچه دار شدن توی ترکیه میگن چه مدارک شناسایی برای بچه‌مون لازم هست آیا نیاز به گرفتن پاسپورت برای بچه‌مون هست و سوال دومی که خیلی پرسیده شده این هست که من میخوام اقدام کنم پاسپورت هم تاریخش تموم شده چی کار کنم برای اون بچه‌ای که تو ترکیه به دنیا اومده مسلما وقتی به دنیا میاد بهش گواهی تولد میدن دیگه تو ترکیه هم بهش گواهی تولد میدن مدارک بیمارستانشه اسمش هست فلان کیملیک ترکیه بهش میدن کیملیکن پناهندگی عملاً اون کارت شناسایی اون فرد هست لازم نیست برام باش پاسپورت بگیرن حالا خواستن برن پاسپورت بگیرن مشکلی با سفارت جمهوری اسلامی دولت ایران نداشته باشن بتونن برن تو سفارت اقدام بکنن و اونها براشون مشکلی هم ایجاد نکنن که البته اگه اینجا بشه یه ذره سوال رو پناهندگیشون میاد که آیا واقعا اینا که میگن گفتن ما با از ایران فرار کردیم چطورتون رفت سفارت و پاسپورت گرفته یک قسمت دوم سالت آره خوب هست اگه کسی پاسپورت معتبر داشته باشه ولی امروز با توجه به طولانی شدن پروسه پناهنده ها عملا هیچ کس دیگه پاسپورتش معتبر نیست همه جورایی باطل شده و سفارت کانادا عملا همیشه روی یک کاغذ ویزا رو ساده میکنه یه دونه فرم هست به عنوان ترافل داکیومنت برگ تردد که روی اون ویزا رو صادر میکنن و به همه میدن و معمولا حتی اگه پاسپورت شخص هم معتبر باشه باز هم 
روی اون برگ ویزا رو صادر میکنن به چه دلیل به دلیل اینکه این, این هماهنگیش سخت من یادم اون موقعی که من پناهنده بودم اگه پاسپورتت معتبر بود باید یه دفعه پاسپورتت رو میبردی تحویل میدادی بعد برمیگشتی و اون رو اون پاسپورت اونا ویزا صادر میکردن یعنی یه بار میرفتی مصاحبه میمدی بعد میگفتن ویزا صادر شده پاسپورتت رو بیار بعد بلند میشدی میرفتی مثلا من کایسری زندگی میکردم 5 ساعت با اتوبوس با میرفتم آنکارا این پاسپورت رو میدادم میگفت مرسی خدافظ برمیگشتم برای که الان این اتفاقات نیفته و این مراجعه ها هم کم باشه دیگه بر همه حتی یک پاسپورتش هم معتبر باشه رو اون کاغذ تردد برگ تردد ویزا رو صادر میکنن پس احتیاج نیست شما پاسپورت داشته باشید همه با اون برگه میتونن وارد کانادا بشن ممنون متشکر از توضیحات کاملت خواهش میکنم از هاشم جان سوالات ما تمام شد اگر چیزی مونده که به نظر خودت مهمه و باید ما و شنوندگان بشنویم خوشحال میشیم که خودت هم اضافه کنی به سوالات من یه جنبندی میکنم برای اون دوستانی که دگرباش نیستن و قبولی هم ندارن و من گفتم حالا راجع به سهمیه ده نفر اینها من به فکر اونها هم هستم دارم پیگیری میکنم که ببینم آیا میشه راهی پیدا کرد که حالا حتی مثل دگر باشان موقت سهمیه کم هم بهمون بدن بتونیم این کار رو انجام بدیم ولی هنوز معلوم نیست صبور باشن دنبال اون هستم در نهایت آRکیR یا سازمان جهانی پناهجویان دگر باش هیات مدیر تصمیم گرفته که به عنوان اسپانسرشی بگریمنت هولدر ثبت بشه یه پروسه ممکنه چند ساله باشه ولی تمام تلاشون میکنیم که هرچه زودترین اتفاق بیفته که نه تنها بتونیم به پناهنده های دگر باش کمک کنیم بلکه بتونیم به پناهنده های غیر دگر باشم کمک بکنیم و من همیشه هم گفتم هدف ما از این که به پناهنده غیر دگر باشم کمک میکنیم این هست که از اونها میخوایم که سفیران صلح ما باشن با بقیه آدم ها صحبت بکنن راجع به دگر باشان و بگن عملا دگر باشان آدم های عجیب غریبی نیستن اونها مثل همه آدم ها هستن و دست از کینه و مخالفت هاشون بردارن یعنی ما اونها رو اسپانسر میکنیم اونها هم کمک میکنن به جامعه را آگاه بکنن که عملا دگر باشان آدم های بدی لزومن نیستن بعد هم هستن همه جا بد خوب داره ولی خب لزومن صبور باشن هر کسی که میخواد اقدام بکنین ها روی سایت به خدا به پیر به پیغمبر تمام این اطلاعات ها وجود داره میتونن به هم بخونن قیمت ها هست پروسه هست سال داشتن حتما باید وقت مشاوره بگیرن الان روی سایت لازمه وقتی میخوام وقت مشاوره بگیرن دو تا گزینه است یه گزینه آیار کیو هست که برای سوالات پناهندگی فقط دگر باشان هست پروسه یو ان شون و گوچه دارسی ها و یه قسمت دیگه هست بنیاد مرجان برای سوالات اسپانسری هست که وقت بگیرن سر ساعتشون تماس بگیرن شماره تلفن من من بازجا بگم که الان همه نمیتونم به شما تلفن من زنگ بزنن برای بنیاد مرجان مشاوره شماره جداگونه ای وجود داره که براشون ایمیل خواهد شد سوالات همیشه هست روی یوتیوب یه سری ویدیو هست میتونن پاسخش رو بگیرن روی وبسایت هست و سوالاتی که از مشاورها پرسیده میشن و همکاران من که جواب و سوال میدن جمع میکنن اگه هر چیزیش روی سایت نباشه ما اضافه میکنیم و این رو هم توجه داشته باشن که ما هیچ جا هیچ نماینده چیزی نداریم اگر کسی در اومد گفت که پول یعنی من همیشه نگران سوء استفاده هم هستم تنها پول به تنها جایی که میره به حساب بنیاد مرجان هست هیچ کس دیگه هیچ پولی دریافت نخواهد کرد و زمانی که عملا من باشون شخصا تایید میکنم و میگم بله همه چیزاتون هست و پول رو میتونین واریز بکنین میشن اینو واریز کنن و مراقب باشن ما خیلی وقتا نمیتونیم جلو خیلی از چیزها رو هم بگیریم ولی میدونم من چند بارم شنیدم که یک سری آدمهایی بودن که خواستن مثلا حالا از این وسط از آب گلارودی ماهی هم بگیرن ما همه کارا رو مستقیم انجام میدیم اگه همکاری داشته باشیم که مثلا جواب تلفن من یکی از همکارام بده عملا روی سایت شماره تلفنش هست روی ایمیل ها براشون خواهد اومد و میتونن که اونها رو تایید بکنن که این عملا توی اون سیستم سازمانی و چارت سازمانی ما هست یعنی حالا از این بعد این برنامه‌های شما رو هم من باعث داشته باشم اگه هر کسی سوال داشته باشه اینها رو بفرستم چون فکر می‌کنم که خیلی از سوال‌ها و توضیحات شما اینجا 
عملا پوشش دادیم انشالله حتما با کمال مل مرسی که بین همه گرفتاری های زندگی تو کاریت برای برنامه ما وقت گذاشتی مرسی از محبتت صبوری در جواب دادنت مثل به همه پناهنده که با صبوری کامل جواب میدی به پناهنده های قیبی رادیوی ما هم خیلی صبورانه جواب دادی ممنونت هستم قربونت برم عزیزن امیدوار هستم که یه روزی برسه یادم یادم سالها پیش علی همدانی از من توی مسابقه پرسید و آرزو چی هست گفتم آرزو اینه که بیکار بشم امیدوار هستم که یه روزی برسه که دیگه واقعا مشکل پناهندگی و معزل و اینی که ما بخوایم از کشورمون فرار کنیم و این پروسه ها رو تک کنیم نباشیم و هممون بتونیم همون جایی که دوست داریم آزادانه سفر کنیم زندگی کنیم و نیاز به این همه دردسر و استراب و صبر نداشته باشیم ما با امید اون روز می جنگیم همراه شما در کنار شما <تصفيق> و به رسم همه برنامه هامون آرشان میدونی که باید یه آهنگ و خیلی با احساست هدیه بیدی به ما و خودت و تمام شنوانده من هم سری قبل هدیه کردم که... اون جاده بود حالا بیا, بیا از جاده بیا تو خونه جاده بیا میخواد من برای خیلی سوالا من سوالات که شما میپرسیدید همون اولش که میگفتید سوال تا آخرش میدونستم چه جوابی باید بدم ولی سب میکرم حرفتون تمام بشه چون خیلی اون سوالا رو نمیدونم ولی اینو واقعا نمیدونم چه جوابی بدم الان فکر کن ماشین تو روشن کردی میخوای بری به یه سمت اول آهنگی که پلی میکنی بگو ما با هم گوشش بدیم دیگه خب خیلی ممکن دوست نداشته باشم آهنگی که خودم دوست دارم زیاد گوش میدم و یه دفعهم تو اینستاگرامم گذاشتم و خیلی گفتن واقعا یعنی تو این آهرفتی کانادا که این آهنگ گوش بدی قدسی نه آسمان هست ما لالی رزا اثار بله ما با قدسیان آسمان هر شبی یاهو میزنیم در کنار شما قربانت پس با هم دیگه میریم آهنگ قدسیان آسمان رو گوش میدیم و از شما و شنوندگان خدا خدا نگه خدا خوش خدا بعد هم میزنیم ای قربان ای قربان من دوز شب رو میستم من فهموان آلمان ای کاروان ای کاروان من دست شب رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دست شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیر رویا روزنم من پهلوان عالمم من تیر رویا روزنم قدسیان آسمان من هر شبی یا روزنم گر سوزی از لالم زند من زمزد الله روزنم باز هوایی نیستم تا تیهوی جان آورم انقای خاص قروتم کیوان بر تیهوزنم کیوان بر تیهوزنم
ای کاروان ای کاروان من دوست شب رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دوست شب رو نیستم من پهلوان من تیروی روزنم من پهلوان من تیروی روزنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاروزنم گرسوزی از یادم زنم من دمز الله